1: Family Podcast. Un proyecto de Santillana para compartir en familia.
0: Dicen que la música desata fuegos artificiales en el cerebro cuando la escuchamos o tocamos algún instrumento. También en nuestros hijos. Venga,
1: dulce, cantable y tranquilo.
0: A ver... varios estudios han demostrado que la música mejora el desarrollo cognitivo, la expresión, el lenguaje y que, entre otras cosas, también ayuda a la sociabilización, por no hablar de los beneficios para la salud. Reduce la ansiedad, mejora la autoestima. Pero, ¿cómo educamos a nuestros hijos para inculcarles el amor por la música? ¿Cómo educamos con banda sonora? En este episodio vamos a abordar la música como herramienta para la educación de nuestros hijos con Mauricio Buoto. Él es profesor de música y director de la Escuela de Música de Brains International School. Mauricio Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, ¿A qué ayuda la música en la educación de nuestros hijos?
1: Bueno, la música es una actividad artística en principio, eh, con lo que lo, la importancia que supone eso como actividad que nos acom puede acompañar a lo largo de nuestra vida, para nuestro desarrollo emocional, a nivel expresivo... Eh, para comprender lo estético, lo poético, etc. La música tiene particularidades que hacen que en edades tempranas pueda ayudar a un desarrollo más completo de los niños que otras. Lo digo como músico, con uh -huh. parte interesada.
0: Es decir, cuanto más pequeños sean los niños, mejor.
1: Sobre todo cuando están en, en, en etapas de desarrollo, ya sea cognitivo, motor, motora, eh, de habilidades sociales, eh, en el conocimiento emocional de sí mismos, etc. Uh
0: -huh. eh, decíamos al principio que la música desata fuegos artificiales en el cerebro. ¿Tocar un instrumento cambia o transforma nuestro cerebro?
1: Sí, tocar un instrumento implica, digamos, eh, una, una es una actividad muy compleja eh, que implica eh, el escuchar, el repetir, el trabajar con una simbología que hay que interpretar el empatizar emocionalmente con lo que esa música evoca eso está en la mano del profesor eh, todo esto digamos, se traducen procesos cognitivos complejos y eso, digamos, en las edades en las que estamos hablando, de tres años en adelante, eh, colaboran con la conformación de las áreas del cerebro que trabajan en ese aspecto.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? Los padres que nos escuchan, ¿cómo pueden complementar esa formación musical que se, que se imparte en los colegios? ¿Cómo podemos eh, complementarla desde casa?
1: Básicamente, digamos, teniendo una, una vida musical... Eh, rica en casa, que los padres escuchen música, propongan eh, escuchar música, eh, en el caso de los niños que estudian, un poco implicándose, preguntando, eh, en caso de, de los chicos que tocan un instrumento, eh, proponiendo que muestren el trabajo que van haciendo, eh, felicitándoles, etcétera, etcétera, digamos que... De parte de los padres, no, no, los padres no tienen la potestad eh, técnica o los conocimientos como para eh, profundizar, pero sí tener una vida en la cual la música sea un aspecto importante.
0: Cuando hablamos de formación musical Pensamos normalmente en música clásica Pero ¿hay algún género en concreto Que ayude más a ese, en ese proceso De desarrollo cerebral en nuestros hijos? ¿O cualquier género musical es bueno?
1: Cualquier género está bien Hablamos de música clásica porque bueno, La palabra lo dice Es una música que ha sido extractada Ha sido lo mejor de una época Los grandes maestros Y, y tiene digamos, el potencial Didáctico y pedagógico Que es una garantía también podemos hablar de música clásica como, como los clásicos de los distintos géneros, ya sea del rock, del jazz, eh, etc. ¿no? Eh, tiene que ser música de calidad. La música clásica, digamos, es una garantía de calidad. Por eso, digamos, mm, sugerimos que eso esté presente. Pero, no sé, Queen, eh, otros artistas ¿no? también lo son. Uh -huh. La idea es que no haya un, una, una, una selección por géneros, que todo esté presente siempre y cuando sea de calidad.
0: Uh -huh. eh, Mauricio, tú eres profesor de música, director de la Escuela de Música de, de este colegio. Eh, ¿Cómo se organiza una clase de música para los más pequeños?
1: Bueno, nosotros tenemos para esas edades... ¿De
0: una, qué edades estamos hablando? Estamos
1: hablando de 3 a 5 años, tenemos una asignatura que es Música y Movimiento, que es como la asignatura troncal. También esos niños pueden optar, si quieren, por iniciarse en el estudio de un instrumento, piano, guitarra, violín, etcétera. Con lo cual, un poquito voy a hablar de, de ambas cosas. En la clase de música y movimiento, eh, la idea es proponer un programa, un repertorio de canciones a lo largo del curso, en el cual se pueda hacerle a los niños experimentar sin que se den cuenta los distintos aspectos que la, la música ofrece a nivel técnico, que los puedo enumerar. La altura de la música, si es una nota más aguda, más grave. Eh, las duraciones, que tienen que ver con el ritmo. Eh, las intensidades, si es un sonido fuerte, suave. Lo, las texturas o el timbre, qué tipo de sonido. Una trompeta, una orquesta clásica, un piano, etcétera. Entonces, la idea es sugerir un repertorio en el cual haya un relato que les haga a los niños evocar una situación que les genere empatía y trabajar en cada una de esas canciones, cada uno de estos aspectos.
0: O sea, como que vayan probándola, no, moviendo el cuerpo, al medio de la sí. música, experimentándola. Sí.
1: Les sugiere una actividad o cantar o trabajar un ritmo, ya sea con el cuerpo, caminarlo, tocar instrumentos de percusión, la gestualidad en cuanto a lo que es fuerte eh, o a lo, a lo que es pequeñito o, o piano, que decimos en la música suave, etcétera, no.
0: Uh -huh. Esto también lo podemos complementar en casa quizá, ¿no? Poniendo canciones en casa y que los niños se muevan, ¿no? Dejarles
1: Por supuesto, libres. sí, sí uh -huh. digamos, trabajar los repertorios eh, que trabajamos en la escuela, que luego sean escuchados en casa y los padres con su mayor o menor sensibilidad que acompañen esto sería ideal, sí, por supuesto
0: Y a partir de ahí, Mauricio, eh, decías, los niños que quieran mm, profundizar ya en estudios musicales, lenguaje musical, escritura musical, ¿a partir de qué edad? Es la más apropiada para introducirles. Sí, y a partir
1: de en... los seis años, en estas edades que hablaba, digamos, si bien no hacemos que lean porque es una, no sería adecuado, sí pueden empezar a familiarizarse con las figuras que luego ven: una redonda, una blanca, una negra, el pentagrama, la clave de sol, la clave de fa, pero no el hecho de leer en sí. Pero una vez que han tenido ese trayecto, cuando llegan a los seis años, toda esa, digamos, simbología, están familiarizados con ellas. ¿no? Hola, soy Antonio y tengo un hijo de 7 años A él le encanta la música desde que era un bebé En cuanto nos poníamos a cocinar, cogía las ollas y se ponía a hacer ritmos Como si fueran instrumentos de percusión En casa siempre le hemos puesto música, sobre todo rock, eh, funk Y seguimos haciéndolo Toca la batería, como os podéis imaginar Pero presión cero, que coja las baquetas cuando él quiera Cuando sienta que él le apetece
0: ¿Y es esa la edad también apropiada para coger un instrumento por primera vez?
1: Sí, nosotros hacemos eh, como clases de prueba para ver, digamos, cuál es el momento evolutivo del niño, eh, ya sea, digamos, en cuanto a su atención, en cuanto a lo motriz. Pueden iniciar, en el caso de que par nos parezca adecuado, con tres años. Uh -huh. Sí.
0: ¿Cuál es el instrumento? ¿O hay algún instrumento más apropiado que otro? ¿El piano, la flauta, el clarinete...?
1: No, no lo creo, digamos. Todos ofrecen básicamente el mismo tipo de, de, de desafíos. Hay que atender mucho a lo que al niño le, le llama la atención, porque es el motor principal, el interés del niño en uno o en el otro y luego, digamos, eh, lo que, digamos, lo que el profesor pueda incentivar y en casa también, eh, los niños también tienen en esas edades como un, unos gustos muy volubles, muy cambiantes, ¿no? Entonces hay que tener un poco un equilibrio, escucharles y de alguna manera en algún momento dejar de escucharles, para, <risa> ¿no? Es, bueno, es todo un arte eso también. Vamos a analizar un poco esta obra. ¿Qué pone aquí, arriba del todo?
0: Misteriosamente. ¿Esto sería una cosa misteriosa? A ver, Nick. No. ¿No? no. Ah,
1: pues a mí me parece muy misteriosa. A ver, hazlo misterioso tú.
0: A ver. Tú que estás en contacto con, con niños, eh, ¿cuál es el instrumento estrella?
1: Hay más pianistas que otra cosa. El piano es un instrumento... Eh, muy didáctico, ¿sí? Porque está todo, la, las notas del, del grave al agudo, está todo enfrente, ordenadito, y, y eso lo hace muy accesible, esa parte. Luego tiene otras complejidades. Esa, ese primer contacto, podría decirse que con el piano es más fácil que si fuera con un violín o con una guitarra, en el cual la producción de sonido es un poco más compleja. Quizá pudiera ser eso. Pues, digamos, en el piano puedes re reproducir lo que toda una orquesta sinfónica.
0: Hablábamos de, de, todas las, de todos los beneficios de la música. Mejora el desarrollo cognitivo, la expresión, el lenguaje, la autoestima, eh, pero es que además también ayuda a otras asignaturas, como pueden ser las matemáticas.
1: Sí, la música, yendo a matemáticas, el, el trabajo del aspecto rítmico, que tiene que ver con la organización del tiempo. Eh, esta organización tiene que ver básicamente con las matemáticas, ¿no? con, con, con eh, duraciones que son el doble y el cuádruple múltiplos o que se dividen por dos, por cuatro, por tres, por seis. Es decir, que hay, una, hay un pensamiento matemático en la hora de comprender el ritmo. ¿sí?
0: Eh, ¿Es bueno que desde casa se le presione para que estudie o es mejor dejar al niño...?
1: Es un tema delicadísimo ese porque bueno, hay muchas... Eh, no decir carreras, pero sí aficiones frustradas en la música por, por, porque hay presente un, una obligación por el estudio que le quita todo lo, lo encantador, digamos, a lo que la música puede tener. Eh, nosotros hablamos siempre de que el niño disponga de un espacio temporal y físico para poder tocar si le apetece, básicamente. Y ahí está el trabajo de los profesores en elegir las músicas adecuadas, en contagiarles con un buen relato, como decía antes, eh, con una buena comprensión de lo que esa música implica. Está el trabajo de los padres, no en obligarles, sí en implicarse, en preguntarles, en proponerles que, que, que toquen la música que están estudiando, eh, en felicitarles cuando un resultado es positivo, porque eso es muy multiplicador digamos del deseo del niño por, por ...por continuar con la actividad... Uh -huh.
0: Como profesor, eh, hablabas de canciones. Yo te voy a invitar a que nos propongas una especie de playlist con algunas canciones que pongas en el aula para los padres que nos estén escuchando y, y quieran en casa pues ponerle hilo musical a sus hijos. ¿Cuál es la canción que escuchan los niños en el colegio, en su primera clase, por ejemplo, los niños de tres años?
1: La canción que se llama Debajo de un botón, que es una canción que trabaja con cinco notas musicales que tiene una melodía muy clara, eso que se le presentan las notas eh, de manera didáctica en una escala, eh, que tiene un ritmo muy claro, que puede, en el cual se puede alternar, se puede compartir, es decir, el profesor puede cantar una parte, los niños pueden repetir otra, eso por ejemplo.
0: ¿Alguna pieza clásica de música clásica que recomiendas especialmente?
1: Los clásicos, Mozart, Chopin, uh
0: -huh.
1: eh, Beethoven, Bach. Los niños piden mucho músicas no tan pequeñitos ¿no? pero eh, los que son ya eh, niños algo mayores, incluso adolescentes, tienen sus músicas que quieren, que les gustan, que es lo que escuchan en la radio, que es lo que eh, ven en, en la tele, que es lo que quieren tocar. Lo que nosotros hacemos con eso es de alguna manera como una negociación, es eh, decir, que ellos tengan que cubrir eh, un programa, es decir, o trabajar una obra eh, que les va a reportar unos beneficios en cuanto a sus herramientas musicales, y si cumplimentan esa música en, en términos y correctamente, podemos pasar a una música que a ellos les interesa, siempre y cuando nosotros podamos eh, o generar nosotros mismos un arreglo adecuado que reúna lo que pedagógicamente les pueda servir eh, o, o, o encontrarlo en internet o bueno, tal, estas, estas cosas que hoy día están tan a mano, ¿no? también
0: uh -huh. Volviendo al tema del instrumento, decías antes hay que escuchar a nuestros hijos la preferencia del instrumento que, que prefieren flauta, piano, eh, oboe, el instrumento que sea pero no hay que escucharlos mucho porque sus gustos son cambiantes ¿A qué edad es, por ejemplo, recomendable comprarles un instrumento?
1: Por fortuna, eh, el, en el mercado hay... Eh, muchas eh, como diríamos, estratos de calidad de instrumentos, con lo cual, para empezar, pueden obtener instrumentos que sean económicos. Eh, siempre es difícil pedir a los padres que hagan una inversión para comprar un instrumento, teniendo en cuenta esto, que igual en los dos meses el niño lo quiere dejar, uh -huh. y el instrumento hay que guardarlo en un cajón. Entonces... Eh, Aún así, nosotros entendemos que no es posible, digamos, tener un desarrollo adecuado sin el instrumento en casa, porque la clase de, de instrumento, la clase de música, es un eslabón en toda la cadena de aprendizaje, ¿no? Eh, Sí, por supuesto, damos un margen, por decir, bueno, unas semanas para que nada, nos podamos dar cuenta si el niño realmente le apetece o, o si es flor de un día, ¿no? Como diría.
0: <risa> Otro de los beneficios de la música es que, lo decíamos antes, ayuda a la sociabilización, al trabajo en equipo. Mm. Eh, ¿Cómo se monta una orquesta en, en un aula con niños pequeños?
1: Bueno, se da naturalmente. En la, clase de, en la clase de música y movimiento eh, básicamente conformamos una orquesta de instrumentos de percusión ¿sí? y se da naturalmente jugando. ¿no? Luego puede haber proyectos, de hecho nosotros tenemos un, un proyecto en vista de una orquesta de cuerdas eh, en el cual ya los niños tienen que tener una trayectoria con el instrumento y demás. Eh, trabajan, trabajamos en coro también. Eh, con instrumentistas tenemos una asignatura que es el Combo, en la cual juntamos eh, instrumentistas de distintos instrumentos para trabajar repertorio conjunto.
0: ¿Y de diferentes edades también o no? Sí,
1: pueden ser de diferentes edades, porque básicamente acá lo que importa es que sean compatibles el, el, sus momentos evolutivos, es decir, que sean niños que puedan tocar todos un repertorio porque ya tienen un recorrido en su instrumento, ¿no? O sea, más nobles o más experimentados, por decirlo.
0: Pues Mauricio Buoto, profesor de música y director de la Escuela de Música de Brains International School, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Nietzsche decía que sin la música la vida sería un error. La música nos inspira, nos acompaña, pero también puede ser una herramienta muy potente para la enseñanza de nuestros hijos, porque, como decíamos, aumenta en ellos la autoestima, reduce la ansiedad, mejora el lenguaje, el desarrollo cognitivo, el trabajo en equipo. Por todo esto es importante educar con banda sonora, acercarles a la música para que sean ellos los que vivan su vida dándole al play.
1: Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Family Podcast, un proyecto de Santillana, producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación, Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.